0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken. Dagan, goedemorgen. Heel fijn dat je uh, ja, een interview wilt laten doen in het kader van de kracht van de sensitieve Leider. De eerste vraag dat ik jou zou willen stellen, die dat ik eigenlijk altijd als eerste vraag stel in de podcast, is: Wat zie jij nu in het bedrijfsleven dat aangeeft dat er toch nood is aan meer, meer menselijkheid op de werkvloer?
1: Ja, dat is een goede, een goede vraag om mee te beginnen. Um, ik zie een hele grote evolutie. En ik denk dat er een aantal dingen in stroomversnelling zijn gekomen. En ik denk dat ik ze, als ik erover na heb gedacht... Um, dat het voor mij breder gaat dan alleen maar in het bedrijfsleven. Uh, ik zie ook... Uh, ik ben zelf uh, moeder hè, van, van twee kinderen... Ik zie ook een stukje naar opvoeding toe. Ik zie ook een stukje hoe dat de school evolueert. Ik zie ook een stukje in het bedrijfsleven. Dus voor mij is er een, een grotere evolutie misschien wel aan de, aan de gang. En ik voel heel erg dat het, dat het, het mensgerichte in leiderschap uh, meer en meer belangrijk is. En ik denk wel te kunnen uh, zien uh, dat we eigenlijk, als ik, eh, ben een twintigtal jaar geleden uh, begonnen aan mijn, aan mijn uh, eerste werkervaring, uh, dat eigenlijk toen het, uh, op de werkvloer heel erg uh, de, de command and control uh, omgeving was en dat je die evolutie meer en meer ziet evolueren uh, ...naar connect collaborate. en collaborate. En dat zie ik niet alleen in een bedrijfsomgeving. Zoals ik zei, ik zie dat ook op een werk, op een, in een schoolomgeving. En ik zie dat zelfs ook hoe dat ik met mijn kinderen als ouder eigenlijk omga. Uh, vind ik dat toch wel een grote evolutie. Dan pakweg wat meer misschien de trend was een 30, 40 dat jaar geleden... Dus, dus dat zie ik heel erg. Je zou het misschien op een andere manier nog kunnen omschrijven als, als het, het, het hoofd en het hart. Het hart is er dan eigenlijk al een stukje later bij gekomen. Het was heel erg het hoofd, een, een grote tijd geleden. Maar ik voel de laatste jaren dan ook wel dat de buik, wat iets heel erg... Ja, wat is het, iets heel erg ontastbaar. Soms kan je ook niet uitleggen waarom. Maar dat de buik in sommige kringen en in sommige omgevingen ook wel iets is waarin leiderschap heel erg belangrijk uh, kan worden.
0: Mm -hmm. En kan je wat voorbeeldjes geven van wat dat, dat dan is met die buik? Hoe dat dan werkt juist? Wat dat er dan gebeurt?
1: Ik denk dat uh, als, ik, als ik een stukje hey, ook lees wat, wat jij schrijft en een stukje mij verdiept heb in dat, in dat sensitief leiderschap, uh, dat het dikwijls iets is wat je voelt, wat je voelt in een organisatie, dat je voelt wat er speelt tussen, tussen mensen uh, wat er echte, bedrijf, wat de echte beweegredenen zijn tussen collega's of wat de echte veranderingen zijn of de echte noden zijn van je klant en dat dat misschien dingen zijn die je soms voelt, ik denk dat sensitieve mensen daar veel gevoeliger voor zijn dan anderen het misschien niet altijd analytisch, rationeel kunnen weergeven, maar eigenlijk wel er dikwijls heel erg juist mee zitten Um, en dan is het denk ik ja, de, de kunst van eigenlijk een sensitieve leider om dat toch op een manier aan een minder sensitieve leider te kunnen vertellen, zodanig dat er wel een stukje geluisterd kan worden. Maar ik denk dat, dat ja, ik, ik voel het, ik zet het in mijn, in mijn buik, ik, ik voel het in mijn hart dat we dit moeten doen. Ik voel dat zo'n argumenten ook wel eens rond een directietafel of rond een managementteamtafel ook wel eens kunnen gebruikt worden. Terwijl ik denk dat, dat als ik kijk naar de start van mijn carrière, bijna dat was geen argument. Zo'n dingen wilt je voor jezelf. Mm -hmm. uh, uh, en je probeerde het analytisch te, te, te rationaliseren voordat je het kon vertellen
0: ja, merk je dat bij jezelf ook dat je soms die uitspraken doet dat je zegt van ik voel het of mijn buik zegt of, ja.
1: ja, en ik denk dat daar eigenlijk ik ben uh, de laatste vijf jaar uh, ben ik aan de slag geweest bij Medialaan, DPG Media in een heel erg creatieve omgeving uh, waar dat eigenlijk het een ja, ik zou bijna zeggen honderd procent is. ik was uh, directeur uh, radio Um, waar je eigenlijk 120 hele enthousiaste, creatieve mensen hebt die bijna per definitie mensgericht zijn omdat het, omdat het bijna alleen maar een people base is voor de rest van je niks je, je maakt niet, dus is het is alleen maar dat menselijk kapitaal dat daar zo belangrijk is um, en ik denk dat dat voor mij de, de context waar ik eigenlijk de laatste vijf jaar in de slag ben geweest voor mij zo'n dingen getriggerd hebben om te zeggen van ja, eigenlijk doe ik dat heel erg graag en in zo'n omgeving bijna het meer en meer ben beginnen gebruiken om, om te zeggen van ja, ik voel ik, ik, ik voel het aan mijn buik, ik voel het aan mijn hart dat we dit moeten doen. En in zo'n context waren zo'n zinnen zeker en vast uh, geplaatst.
0: Mm -hmm. Dus die werden daar goed ontvangen. De mensen begonnen ja. niet met hun ogen te rollen of zich af te vragen van ja, en hoe weet je dat dan en kan je dat onderbouwen? Dat was minder. Nee. Nee.
1: Minder nodig, ja. ja.
0: Heb je ooit in, in contexten gewerkt waar dat, dat nog niet helemaal ingeburgerd was? Waar dat er raar gekeken werd?
1: Ja, en ik denk... Ofwel is het de, de, de context, zal zeker en vast daarmee te maken hebben, maar ook een beetje de tijdsgeest. Ik denk dat het, het twee samen samengaan daar. Dus uh, ik zeg niet dat die bedrijven het vandaag nog eens op die manier rollen. Maar het is inderdaad waar. Ik heb een, een, een carrière in... Uh, ja, vooral als marketeer, eigenlijk waar ik voor hele mooie uh, lokale merken aan de slag ben mogen gaan. door Slemmers, uh, um, uh, ook General Motors. Ik heb bij IGLO, Captain IGLO. Dat zijn veel meer datagedreven, rationaliseren uh, bedrijven dan, dan eigenlijk meer in een creatieve mediasector. Um, maar zelfs ook binnen DPG Media is op een bepaald moment voor mij de frictie een stukje gekomen tussen dan echte directiekamer, waar dat wel meer het, uh, ja, zeggen, het minder sensitieve leiderschap is. Als je in kleuren, hè, de Discovery kleuren zou kunnen, heel, heel, heel rood. Mm -hmm. uh, terwijl dat je dan eigenlijk daaronder een heel erg ja, mensen-mensen-team leidt. En het is die spanning die zelfs soms ook in een bedrijf zichzelf kan, uh, kan plaatsvinden, hè. Ja. Niet pre, ja. En
0: hoe heb jij die spanning dan opgevangen? Want je hebt die gevoeld. Je, je vertelt eigenlijk zelf graag ook zaken vanuit uw buik. Uh -huh. Maar je zit daar dan in een iets... Of misschien veel roder gekleurd directieteam. Hoe uh -huh. pakte dat dan aan? Om toch hetgeen dat je voelt gebracht te krijgen?
1: Ja. Ik denk... Uh, ik heb daar wel mee gestruggeld. Uh, omdat ik dat wel moeilijk vond. Uh, maar ik heb dus als ook een stukje al, al doen en, en proberen... en te kijken ook in welke context dat het, dat, dat het, het beste past. Maar ik denk dat het ook een stukje is dat je als sensitieve leider... Uh, ook wel heel erg bewust moet zijn wat de, de plaats en het moment is... om zo'n dingen te vertellen. En misschien ook je andere gesprekspartner of de tegenpartij... ook een stukje te erkennen in hoe hij de dingen ziet... maar wel een beetje aandacht te vragen van hoe dat jij het ziet... En uiteindelijk te zeggen van, we willen alle twee wel hetzelfde doel uh, bereiken. En dat is dat resultaat behalen, want in die end blijft zelfs ook media, hoe mensgericht het ook is, blijft een commercieel bedrijf dat er eigenlijk toe gebaat is om winst te maken. Dus op zich heb je wel hetzelfde doel, maar je probeert een beetje een, een soort van canvas, een opening te creëren bij je andere gesprekspartner om te zeggen van, ja, maar probeer het nu eens, ben je bereid om het ook eens op mijn manier te bekijken? Ja. En dat die anderen eigenlijk het, 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 ja, het zelfs niet in vraag stelt om het eens op jouw manier te bekijken, denk ik dat je als sensitieve leider heel erg goed beseft van, oké, okay, is er nu tijd, is er nu ruimte, is er nu dit soort meeting, dat we wel eens een keer op die manier ook eens naar de zaken kunnen kijken. Dan
0: ga je eerst een stukje mee in hoe dat de andere persoon het ziet, hoor ik jou zeggen. En dan daarna vraag
1: je, van kunnen we het nu ook eens op
0: een andere manier bekijken? Op mijn manier. Ja, of
1: je vraagt echt bij de start van de meeting, van ik ga dit nu vandaag doen. Dus dat je bijna de andere persoon een beetje handvaten geeft van... Ah, Oké, okay, het gaat dus niet met de analyse en zo, maar dat je bijna een stukje uitlegt hoe dat de, dat de meeting zal verlopen. En dat je vraagt of die andere persoon daar op dat moment bereid voor is... Eigenlijk om daar mee in te gaan op dat moment. Als dat niet lukt, dan zou ik dat ook parkeren op dat moment. Dat is misschien niet het goede moment om dat te doen.
0: Ja, nee, maar dat is boeiend. Ik vind het ook wel een goede insteek dat je dat op het begin van de meeting vraagt. Dat je dat eigenlijk aankondigt en vraagt of dat oké okay is. En, en hoe leg je dat dan uit? Want ik denk dat dat heel interessant is voor andere sensitieven ook. Van ja, hoe pak ik dat dan aan? Hoe begin ik dan om dat te kaderen? Hoe heb jij dat dan uitgelegd om dat aan te kondigen of te vragen of dat het op die manier mocht?
1: Um, dat is een goede vraag um, wat, wat ik meestal maar dat is dan nog niet helemaal het antwoord op jouw vraag, wat ik meestal wel doe is bij een meeting die ik zelf leid um, doe ik bijna eerst een soort van check-up uh, dus dat iedereen aan het aan komt en vraagt van ja oké, okay, hoe staat die erin vandaag, is die ook actief bij de meeting betrokken of niet dat je een beetje voelt van oké, okay, wat voor soort meeting gaat het zijn en ik denk dan uh, ja, dat, dat je echt heel erg duidelijk maakt van we willen allebei dit doel vandaag als de meeting dit is ons doel en ik heb dat ook uh, nee. zodanig dat die hele rode doelgerichte persoon weet van oké okay, in die end gaan we daar wel landen maar dat je vraagt van ik heb een stukje reflectie gedaan en willen jullie ook eens een keer mijn pad volgen en daarna zullen we het ook eens op jouw manier bekijken maar kunnen we nu gedurende dit eerste half uur het misschien ook eens op een andere manier. gekeken, iets misschien iets meer sensitief, iets meer geluisterd naar de mensen. En wil je daar open voor staan om eens in die piste mee te gaan.
0: Hmm. Ja.
1: Een ja. <laughs> ja,
0: je zegt een poging. Um, werkte dat soms wel en soms niet, leid ik daaruit af? Ja,
1: ja dat is waar. Ja, ja dat, klopt. dat en, klopt. En wat deed je dan als het niet ging? Dat niet doen op dat moment. Omdat je dan weet dat dat toch eigenlijk frustratie gaat opwekken. Uh, nee, dan is het dat niet. En dan is het misschien naar een ander moment. Of, maar wel vragen, ik wil dat wel doen op een dag. Mm -hmm. Ik heb dat wel nodig. Misschien is niet nu het moment, maar ik wil dat wel doen. Dus geef mij dan aan wanneer dat dit soort dingen wel kunnen.
0: Uh... Ja, oké. Okay. En dan ervoor zorgen dat het op een ander moment wel kan gebeuren. Dus het is eigenlijk ja. toch echt wel opkomen voor wat, waar dat jij nood aan hebt om het ook op die manier te brengen.
1: Ja, ja en je bent daarin... Eh, ik zeg het in die... In die... Laatste vijf jaar, je bent daarin geruggesteund door, je vertegenwoordigt ook een heel team daarmee. Mm -hmm. En dat is wel, als, je, als de andere persoon hè, tegen jou zegt van ja, nee, we leggen dat volledig naast ons leer, neer, dan, dan, dan is die eigenlijk ook een, een bepaald team afvallig hè, op dat moment. Hè. Dus daarom denk ik wel, ja, dat gesprek moet plaatsvinden. En je bent eigenlijk de stem van een, van een team dat je vertegenwoordigt.
0: Oké, okay. is dat dan eigenlijk de gedachte dat je hebt waardoor dat je zo'n dingen op die manier durft brengen? Van Ik ben hier de vertegenwoordiger van het team. Is dat hetgeen dat jou helpt om daar toch voor te gaan op die
1: manier? Ja, zeker en vast. En ook het feit dat je er ook zelf van over... Je staat daar ook zelf achter. Hè? Ik ben niet alleen de spreekbuis. Het is ook het feit dat je dat echt... Ja, dat, 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 ja. Als ik de, de oefening voor mezelf gedaan heb, wat ik heel erg graag doe, is, is merken laten groeien, maar ook mensen laten groeien. En dus dat menselijk aspect voor mij is heel erg belangrijk. Dus ik zou ook niet authentiek zijn als ik daar niet op die manier ook daarover praat.
0: Ja, ja mooi. Maar ik hoor van veel sensitieven dat ze daarmee struggelen, dat ze dat wel zouden willen doen, wat dat jij vertelt, maar dat ze dat vaak niet durven. En daarom dat ik het zo boeiend vind om te horen van welke gedachten heb jij die maken dat jij het dan wel durft dus ik hoor jou zeggen, ik, ik vertegenwoordig een team, ik vind die menselijkheid zo belangrijk ik wil authentiek zijn zijn er nog zaken die jou helpen om of gedachten dat je hebt, waardoor dat je mogelijk, ja, over je initiële twijfel om het te doen kan heenstappen
1: uh. Moeilijke vraag. Misschien komen we daar nog eens op terug. Ja,
0: ja, ja, dus ik ben aan het doorvragen, omdat ik weet dat dat voor veel mensen wel boeiend mm -hmm. zou zijn. Maar misschien is het voor jou ook eerder vanzelfsprekend dat je dat doet. Hè? En heb je daar niet... Ja, en ook een te... stukje...
1: Uh, je, je voelt er je goed bij, omdat je daar soms wel eens successen mee boekt. Mm -hmm. En dat het dingen in gang zet. Dus je denkt van ja, ik moet het blijven proberen op die manier. En vooral ook omdat ik, zoals ik in het begin zeg... Ja, ik denk ook dat het, dat het, het meer mensgerichte leiderschap bijna een, 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 een piste is die nu ingeslagen is, die bijna ook niet meer te stoppen valt. Mm. Dus ik denk dat je, ja, ik, ik, ik zou het vreemd vinden moesten we dat niet, dat gaat volgens mij groter en groter en meer worden, er gaan meer en meer aandacht voorkomen. Uh, ook bedrijven die het totaal niet zijn, die toch gewoon proberen manieren te vinden om het wel te zijn, misschien in het begin heel gekunsteld. Uh, maar toch een, een poging ondergaan aan, aan, aan omdat ze vinden van ja, we moeten, dat, we moeten dat echt proberen. Dus ik denk dat je ja, ik, ik, ik denk dat je dat je ook bij, bij andere type leiders, dikwijls, een soort van ja, eye-opener of, of belletje erin om te zeggen van ah, oké, okay, we zijn dan eigenlijk toch tot dat doel gekomen wat iedereen wou, maar op een andere manier en veel meer gedragen door een hele groep daarachter. Mm
0: -hmm. Okay. Ja, ja, dat is ook zeker. Hè. Dat, dat, dat gebeurt dan ook als je het op die manier doet. Ja. Als jij um, zelf leiding geeft aan een team, en, en ja, je zal daar dan ook kunnen detecteren dat er mogelijk sensitieve mensen in zijn, en, en je merkt dat dan, dat er sensitieve zijn, ga je dan je manier van leiding geven anders aanpakken,
1: om aan sensitieve leiding te geven? En zo, ja, waar let je dan op? Ja, ik denk... Um dat er uh, voor mij, als ik dan even naar mijn persoonlijke levenssfeer, Ik heb een, een zoon van 11 jaar, die zo met het hoogsensitieve. Uh, we hebben dat eigenlijk zo een, een jaar of vijf, zes geleden uh, ja, ontdekt, is een groot woord, want het is niet een bepaald label of zo, maar je begint er dingen over te lezen. We zijn ook eens een keer naar een workshop gegaan. Um, en je begint wel ook in je privé te zien van oké, okay, maar als ik die trucjes toepas, dan heb je eigenlijk een groter resultaat. Dus ik denk dat er, ik zeg niet dat alle mensen waar je mee in aanmerking komt op de, op de werkvloer hoogsensitief zijn, maar het zijn wel voor mij een aantal handvatten die je krijgt via privé en via opvoeding eigenlijk van je zoon, die zeggen van oké, okay, maar als ik die toepas in een werkomgeving, dan, ja, dan heb je daar eigenlijk dubbel winst mee. Uh, hey, je, je komt verder als je dat op die manier uh, doet. Ja. Dus wat zijn zo'n dingen die ik, uh, die ik probeer uh, te doen? En die eigenlijk ook... Want ik wil nu zo niet sensitieve mensen in een, in een hokje. Het zijn eigenlijk dingen waar dat eigenlijk heel veel mensen bij gebaat zijn om te doen. Ja. Maar dingen die ik wel expres dan tijd voor maak, is echt voor het actieve luisteren. Het zijn mensen... Uh, ik had mijn... Uh, als ik in Veelvoorde werken had, ik mijn, mijn wandelschoenen onder mijn bureau staan. En we hebben daar zo een, een heel mooi domein, drie fonteinen rond DPG Media. Uh, en ik zeg niet dat dat elke meeting was, maar je wist wel, sommige meetings kunnen perfect al, al wandelen. Uh, en ja, dan, dan zei ik het ook echt tegen die mensen van kijk, we gaan dat uurtje gaan, we gewoon, gaan we gewoon buiten. En dat was dan dikwijls uh, dat mensen iets over zichzelf of over, over hoe het op het werk ging of zo vertelden. Maar dat je dus wel een actief luisterende buitenomgeving creëert om naar zo'n mensen ja, zo'n gesprek te hebben. En dan zie je ja, dat die gesprekken ontzettend fijn zijn. Ik hoop niet alleen voor de persoon zelf, maar eigenlijk ook voor jezelf. Hè? Dat je als leidinggevende op die manier die persoon nog beter leert kennen. Uh, dat je echt één op één heel erg goed aanvoelt van wat ze die nodig hebben. Dus dat is sowieso eentje. Ook de ja, open mindset. Hè? Ik denk dat uh, de radiobloer zich, zich kenmerkte door uh, alle kleuren en geuren en maten mensen, als ik het zo in die dingen mag zeggen. Um, maar je echt actief openstellen en open-minded en dat ook andere mensen zien van ah, oké, okay, er, is, er is ruimte en er is gesprek voor, voor iedereen om zijn, om zijn mening te uiten. Dat dat ook een hele belangrijke is, dus heel erg beschikbaar zijn. Mm -hmm. um, wat ik ook deed, um, is uh, het eerste uur uh, van mijn agenda als ik in Brussel toekwam. Um, en dat heb ik eigenlijk ook een stukje zo bij mijn vorig werk gedaan, is bijna een, uh, ja, het eerste uur geen meetings ingeplant. Dus tussen negen en tien, uh, ongeveer, hè, um, zet ik eigenlijk gewoon mijn handtas op mijn bureau en ik ga eigenlijk gewoon een, een tour doen op de, op de radiovloer. Dus ik ben bij iedereen een, in gesprek. Uh, dat kan bij sommige mensen heel erg kort zijn. Uh, iedereen heeft altijd wel eens ergens een vraag of iedereen plant eens een zaadje om te zeggen van maar kan ik u vandaag nog eens ergens zien? En dat zou dan niet op mail gekomen zijn of ze vinden dan die drempel om dan toch naar je kantoor te komen hoger. Um, dus, dus dat je gewoon voelt van, ah oké, okay, die persoon is beschikbaar. Hè? Dus ik loop op de radiovloer. Um, en ik deed eigenlijk ook hetzelfde s'avonds. Want natuurlijk heb je een radioteam. Er zijn mensen die om vier uur morgens beginnen. En er zijn mensen die maar om drie uur, vier uur middags toekomen. Dus er zijn ook mensen die dat team nooit zien. Dus ook s'avonds als ik doorging was eigenlijk voor mij echt langs iedereen langsgaan uh, om, om ofwel gewoon alleen goede avond te zeggen of soms toch op te merken dat er sommige mensen misschien nog wel iets meer kwijt wilden dan dan misschien uh, in een formele meeting zou gezegd worden. Dus ik denk die beschikbaarheid, um, ja, als leider vind ik zelf heel, heel erg belangrijk, veel meer. En wat doe ik dan thuis? Dat zijn dan de e-mails beantwoorden en de, en, de, en de presentaties maken. Dat gebeurt dan eigenlijk in mijn tijd, laat ons zo zeggen. Maar ik probeer wel tijdens de, de werkvloer uh, zoveel zo mogelijk beschikbaar te zijn. Ik vind ook als iemand vraagt van ja, kan ik jou zien? Ja, ik haat het als iemand zegt: ja, binnen drie weken is er om, om, om vier uur nog een kwartier voor jou. Dat vind ik echt niet tof. Nee. Dus, dus voor mij moet dat wel ergens binnen de Binnen de 24 uur moet dat wel mogelijk zijn hè, om iemand te zien. Hè? Mm -hmm. Dus het zijn die dingen die, die, die ik ook zelf heel erg fijn vind als ik op die manier uh, gecoacht word, ja, die, die je per definitie toepast op je team en waar, denk ik, dan meer sensitieve mensen nog iets meer mee gebaat zijn dan misschien iets minder sensitieve mensen.
0: Oké, okay, ja. Er gingen een aantal zaken door mijn hoofd als ik jouw verhaal hoorde. Ja, sorry, ik was misschien nogal... Nee, nee. Echt heel boeiend. Uh, vooral zaken van wat, wat denk ik dat niet-sensitieve leiders nu zouden denken als ze uw verhaal horen. Dus ik ga een beetje advocaat van de duivel spelen. Mm -hmm, mm -hmm. Ik denk dat er sommigen zouden denken van ja, maar is het dan niet verschrikkelijk veel tijdverlies? Zo morgen ze nu en dan in de namiddag. En dan als die mensen een vraag hebben, dan maak jij daar direct tijd voor vrij... Heb je dat zelf nooit ervaren als tijdverlies?
1: Nee, ik vind dat echt winst. Ik vind dat echt winst omdat je... Ja, omdat daar zoveel uitkomt. Er zitten, er zitten in die gesprekken, hoe groot en hoe klein dat ze ook zijn, zit ontzettend veel informatie en heel veel waarde die voor mij, voor het, voor het, voor het leiden van een team, eigenlijk belangrijker zijn dan... Ja, wat kan er op tussen 9 en 10 nog belangrijker zijn als te weten hoe het gaat met je mensen? Mm. Ik weet het niet. Oké. Okay. Nee. Ja. Dus, dus, dus voor mij is die, 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 die afweging daar heel snel gemaakt. Ja, dat is ook een ja. overtuiging dat je hebt, waardoor dat,
0: dat voor jou echt kristalhelder is dat je het op die ja. manier aanpakt. Ja. Dus mm. Boeiend. Andere vraag die ik daar nog bij heb. Je zegt, hè, als mensen um, vragen hebben, dan wil ik dat ik ze eigenlijk binnen de 24 uur daarover kan spreken en niet dat ik hen binnen drie weken pas kan zien, want dat zou ik zelf ook vreselijk vinden. Heb je dan nooit last van um, overbevraagd worden? En dat je je ja, eigen tijd, je eigen werk niet meer kunt doen, omdat er constant mensen bij je over de vloer komen om dingen te bespreken?
1: Ja, dat is waar. Maar... maar uh... Als je zegt van je eigen werk doen, uh, ja, voor mij komt het dan ook een stukje neer van wat is eigenlijk leider zijn van zo'n team? Voor mij is dat bijna ook je werk doen. Dus, is, uh, ja, zien dat de operations, in het geval van hey, directeur, zien dat die operations en dat die mensen dat die groeien, dat je merk groeit en dat de doelstellingen bepaald worden. En ik zeg het, in die laatste omgeving is mensen zo cruciaal dat dat eigenlijk bijna uw taak is. Dat, is. dat is bijna ervoor zorgen dat dat team marcheert, dat die mensen zich goed voelen. Er is niet zo erg. Ik zeg het is heel specifiek, hè, maar eigenlijk denk ik dat je het ook naar een, naar een niet-creatieve omgeving kan door. Er is niet zo erg dan een DJ die met een vraag zit en die zich niet goed voelt, of die even iets wilt zeggen, en die een uur later op antenne zit en die eigenlijk ja, tussen, tussen, met zijn stem en wat hij zegt. Uh, 4, 500.000 luisteraars, dat je voelt van, hm, die is precies niet goed, die zijn vel vandaag. Dus ja, dan denk ik van, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste om te doen uh, op dat moment dat hij zich binnen de mate van hey, mogelijk, dat hij zich het meest optimaal voelt. En uiteraard zijn er in die zijn hoofdbeslommeringen over thuis en meetings die komen en zo. Maar wat ik zou kunnen doen, vind ik wel, dat ik zou moeten doen om ervoor te zorgen dat hij zich zo meest optimaal mogelijk zou kunnen voelen. Oké, okay, ja,
0: ik ja, begin het plaatje te zien. Oké, okay. blijft voor mij wel de vraag... Ik hoor van veel sensitieven uh, omdat ze zo bereikbaar zijn of zo beschikbaar zijn en ook zo ondersteunend zijn, want dat is vaak een kwaliteit van sensitieven, dat ah. ze daardoor merken dat, ja, dat ze, wat je ook zegt, hè, presentaties nog s'avonds moeten zitten maken uh, of ander werk nog moeten doen als ze eigenlijk zouden willen ontspannen. Um, waardoor ja, dat hun, hun, balance, hun energiebalans er soms wat onder leidt. Hoe mm -hmm. pak jij dat aan, dat je voor jezelf ook nog tijd hebt?
1: Ja. Ik denk ja. dat daar twee dingen zijn. Eén um, is dat uh, ik denk dat dat ook een stukje uh, kenmerkend is voor sensitieve leiders, dat ze heel erg mm -hmm. ja, dedicated zijn. Hè? Dus mm -hmm. het is echt focus. Dus voor mij is die job en mijn gezin privé. Maar dat is eigenlijk de focus, daar gaat het om. Waarom, er is niet nog twintig randactiviteiten, want dat lukt ook niet. Uh, ik zeg dat ik wel tegen mijn ouders ook. Het is werk en gezin, en dat is het. En daar past dat in. Maar daarbinnen geeft het wel... Uh, het geeft veel energie. De job uh, die je doet, uh, de resultaten die je boekt, uh, de dingen die je samen neerzet als team, geven zodanig veel energie tijdens de dag eigenlijk wel dat je tegen dat stootje kan. Ik denk ook een stukje gezegend te zijn met veel veerkracht. Dus ik kan eigenlijk vrij snel recupereren. En dan kom ik ook een stukje over context. Wij zijn uh, twee jaar geleden verhuisd uh, naar een plek die helemaal ons hart gestolen heeft. Uh, maar die echt helemaal midden in het groen is. Ik, ik woon heel dicht bij water, hè, bij de Schelde. Uh, en ik, I love it, echt. We zijn hier heel, heel blij. Um, en dat is voor mij ene die instant uh, rust en ontspanning geeft. Het mag zelfs een half uur zijn tussen twee meetings. Uh, ja, als in de context van thuiswerken, maar ook eigenlijk s'avonds. Als je zegt, oké, okay, het hoeft maar een klein blokje van een paar meter te zijn. Maar gewoon ja, water, rust uh, en natuur zijn dingen die mij voor mij een heel erg tegenbalans geven. Tegen een heel erg gefocust... Uh, en bevraagde situatie.
0: Oké, okay. dus het
1: is wel belangrijk om
0: te weten van waar kan ik dat vinden en dat dan in te bouwen in je leven. Ja, absoluut. Dat heb absoluut. je ook gedaan. Ja.
1: Ja. Ja. Okay.
0: ja. Als je sensitieven in je team hebt, wat vind jij dan de kwaliteiten van sensitieven? Wat zijn zaken waar een team echt iets aan heeft als sensitieve mensen in dat team zitten?
1: Ja. Um, wat ik uh, heel erg fijn vind... Uh, oh. Aan, aan sensitieve mensen, sorry, mm -hmm. um, is dat je hen, volgens mij, op hun allerbest hebt als je zegt wat de wat is, maar niet wat de hoe is. Dus dat je eigenlijk hun creativiteit volledig benut en daar ook een ruimte voor laat. En uh, daar dikwijls ook gevolgen aan geeft, omdat dat hen eigenlijk vleugels geeft. Hè. Dus als je heel erg. Dus je kunt niet. Alles loslaten. Ik heb dat ook een tijd geprobeerd om te zeggen... van Ja, bedenk iets, maar dat is te vaag. Mm -hmm. Dus ik ben iemand die ook... Als je dan terug naar die kleuren rood en geel... Hè, zijn, mijn, zijn mijn twee dominante kleuren. Dus ik weet heel erg goed de doelstelling. Die deel ik ook met hen. Je legt eigenlijk ook... De, Moesten de restricties zijn... Of toch een aantal dingen die echt incontournabel zijn... Dan vertel je die. Maar de hoe laat ik los. Omdat eigenlijk volgens mij... Nee, volgens mij. Ik ben ervan overtuigd, met alles wat ik mee heb mogen maken, dat zij daar tien keer beter zijn dan andere mensen. Uh, en het geeft hen ook heel veel energie om die creativiteit volledig uit te, uit te spitten en om te zeggen, van ja, en dan zouden we dat kunnen doen op die manier. En zij stellen het eigenlijk na een periode uh, voor. Dus dat is er eentje uh, die ik heel erg apprecieer uh, en die ik heel erg waardevol vind uh, in, een, in een team, en zeker dan in een creatief team, uh, waar je constant moet komen met nieuwe ideeën. Maar ik denk dat dat nu in de veranderende businesswereld ook constant gevraagd wordt. Eigenlijk, hè?
0: En dat is iets dat je echt ziet als een kwaliteit van sensitieve mensen. Die ja. uh, creativiteit, die, die nieuwe ideeën inbrengen, dat is iets ja, ja. wat je bij hen opmerkt. Um, dus zij komen dan met ideeën waar de andere mensen niet direct aan zouden
1: denken. Is het ja. de, ja. de manier dat we het best ja. interpreteren? En zien ja. verbanden... Uh neem daar ook de ruimte voor om dat te zien, om dat echt uit te werken. Uh, dus dat zie ik daar vooral in. Ja. En
0: lukt dat dan als je dat gewoon in een meeting vraagt? Nee. Of hoe pak je dat aan? Apart. Ja. Apart. Dat is ja. hoe je dat dan aanpakt om dat creatief proces bij hen op gang te brengen.
1: Ja, sowieso denk ik. Uh, het hoeft niet met de, met, de, met de labels en de etiketten te zijn, maar ik zeg het, als je He, zoals ik daarnet zei, als je probeert heel erg een, een band op te bouwen met je team, he, dus door dicht bij hen te staan, door te weten wat er met hen speelt, denk ik dat zelfs onuitgesproken mensen ook weten um, dat jij hen apprecieert omwille van hun sensitieve karakter. Soms kan je dat ook eens explicieter benoemen, zonder dan echt de etiket te kleven. Um, maar wat, je wel, uh, wat, wat ik dan meestal met die mensen doe, is apart... Eén, twee personen samen, maar echt heel weinig. Nooit publiek, nooit in de, de grote groep. En echt zeggen van, ja, ik waardeer heel erg jouw creativiteit en hoe dat je dingen naar, naar dingen kijkt. Ik heb dat gezien bij dat project, ik heb dat gezien bij dat project. Ik heb jou nodig. Dus heel erg die waardering, nogmaals, hè, voor mij aan, dat is niet alleen voor sensitieve mensen. Ik denk dat dat echt voor bredere toepassingen is, maar daar misschien nog iets meer expliciet. Maar heel erg onderstrepen dat je apprecieert wat zij brengen aan het team. Dus dat eigenlijk voor mij is, is de, de basis uh, van zo'n gesprek. En dan eigenlijk uitleggen van, kijk, ik zit hier vast, ik, ik zoek nieuwe manieren om het te doen, dat zou ik graag willen doen. Nu is het aan jou, wat heb je nodig als resources? Waar kan je alleen? Heb je nog meerdere mensen nodig? En ik zou dat op termijn binnen een week of zo op die manier terug willen zien. Mm
0: -hmm. Ja, dus je kadert het in de tijd en, en ook wat dat juist de vraag is. En ik hoor jou ook zeggen van, ik zit vast. Dus het ja. is eigenlijk ook een hulpvraag. Of ja. uh, aangeven van, ik weet het zelf niet. Ik ga echt beroep doen op, op jouw expertise hier rond. Ja,
1: en voor mij, maar ik zeg het nog daar, dat heeft, dat heeft niks met sensitief leiderschap te maken. Maar wat ik heel belangrijk vind, is in ja, gelijkwaardige gesprekspartners. Hè. Het is niet de baas die vraagt om eens iets te doen. Uh, ja, je probeert echt van... We hebben samen, we hebben bijna samen een probleem. Oké, okay, in die eind heb ik vooral een probleem. <laughs> we hebben bijna samen een probleem. En, en ja, die gelijke hoogte, dat merk ik ook heel erg met mijn zoon dan. Hoe meer het gesprek niet van de moeder met de elfjarigen is, maar gewoon we are equal. En ja, we hebben een ander vocabulaire en ja, we hebben andere ervaring. Maar hoe meer het op gelijke hoogte komt, hoe waardevoller het gesprek en de output kan zijn. Mm
0: -hmm. Ja, dus die gelijkwaardigheid is een belangrijke waarde.
1: Voor
0: ja, zeker en vast. Het zeker en vast. Ja. Zijn er naast het, het creatieve aspect nog andere zaken dat je merkt als er sensitieven in een team zitten, dat zij als toegevoegde waarde kunnen brengen?
1: Ja, ik ga misschien nu een beetje een, uh, een, 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 een open deur, hè. dat, dat zal jij misschien op, op andere gesprekken ook al, maar voor mij zijn ze echt uh, de, de canaries, hè. De, de, de canaries mm. in, de, in de mijn. Uh, het, het, hoe dicht je ook probeert bij je team te staan, er zijn altijd dingen die jou ontsnappen of die dan toch niet bij jou komen of die dan toch niet gezegd worden. Uh, als er zondanig uh, vertrouwen is van die meer sensitieve mensen in je team, met jezelf, dat ze niet voelen van oké, okay, ik ben de verklikker. Dat mag nooit het gevoel zijn, maar ze voelen echt wel nog andere dingen die niet tot bij jou komen. En als die gedeeld worden en als zij voelen dat daar ook op een heel respectvolle manier mee omgegaan wordt. En dat het niet is van, ja, maar ja... Wie is gaan vertellen bij de baas? Hè, want sommige mensen... Hoe dikwijls ook ook je best doen, maar zien je nog altijd wel zo. Maar dan echt voelen van... Ah, oké. Okay, dat is op een manier toch bij haar terechtgekomen. En daar is dan wel eigenlijk naar gehandeld geweest. Ja, dan denk ik dat ze... Ja, dat, dat eigenlijk er meerdere partijen op dat moment bij winnen. Hè. Dus voor mij zijn ze, zijn ze die, die echt de... Ja, die supersnel... Ook bij bijvoorbeeld hè, als je een, een organisatiewijziging aankondigt, of toch valt er een keer uh, ontslagen of zo. Ja, het zijn mensen die ik heel dicht bij me rond mij wil hebben, om zo te uit te spreken wat misschien anderen nog niet durven zeggen. Uh, dat je heel erg voelt van, oké, okay, hoe, hoe schat jij het in? Hoe... Wat denk jij dat we, dat we moeten doen? Wat niet wil zeggen, dat zij de beslissingsnemers zijn, maar ze geven wel heel erg waardevolle input. Mm
0: -hmm. Ja, sensitieve worden, dikwijls, of krijgen dikwijls de metafoor van adviseur te zijn. Ja. Dan ja. hoor ik ook in, in wat dat jij vertelt, dat je ze dicht rond jou wilt, om ja. input te krijgen, zij zien dingen die anderen misschien pas later gaan zien, of ze voelen ja. zaken aan, en dat je die input ja. er dan mee hebt.
1: Ja. ja, zo de wingman, hè? een beetje ja. wingman. En daar ook een stuk voor erkend worden, hè. Niet per se publiekelijk, maar wel zo wetende van ah, oké, okay, it does matter wat ik zeg. En dat ja. wel een hele belangrijke is. Ja. En het is ook heel waardevol hè.
0: Ja, tuurlijk. Heb je dat zelf ooit mogen ervaren dat jij um, daarvoor erkend werd? Dat, dat jij zaken aangaf van hou daar of daar rekening mee. En dat je dan voelde
1: van ja. Ja, uh, zeker en vast wel. Uh, een stukje met mijn, uh, met mijn, met mijn leidinggevende, uh, dan, die, die ontzettend veel teams te managen had en die niet die mogelijkheid had om zo dicht bij de teams te staan. Dus het was eigenlijk, ook als ik een meeting met hem deed, uh, he, zo noem het de one-to-one -one of de status meeting mm -hmm. of zo, begon ik eigenlijk eerst, en een, een groot stuk voor mij was uh, people en uh, wat er speelt. Uh, dus ik zette dat zelf als eerste punt op de agenda want er was eigenlijk geen agenda dus je moet zelf dat uur invullen maar ik begin met people en wat er speelt en ja ik denk dat dat heel erg uh, ja, ik zou dat zelf heel erg en dat werd ook geapprecieerd op die manier omdat je dan eigenlijk op een heel snelle manier toch voelt waar dat eigenlijk de gevoeligheden liggen of waar je potentieel issues zou kunnen hebben hè.
0: Mm -hmm. Veel sensitieven vertellen mij van ja, ik zou dat wel willen doen, maar mijn baas die vindt dat belachelijk, of die luistert er niet naar, of die heeft daar geen tijd voor, of wat de redenen dan ook zijn. Mm -hmm. Wat raad je die mensen aan om te doen?
1: Ja, het, het toch blijven doen. En misschien is over, over hetgeen wat jij nu net aanhaalt, daar is een gesprek over te hebben. Waarom uh, is dat niet belangrijk voor jou? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik toch mijn ding kan zeggen, want it does matter voor mij, maar dat we het wel alle twee gemeenschappelijk interessant vinden dat het gezegd wordt. Ja. En misschien als ik toch eentje, want ik vertel het nu heel uh, positief en ik ben het ook blijven doen, maar als ik het wel in alle kwetsbaarheid kan delen, op een bepaald moment is ook het gesprek geweest van die leidinggevende naar mezelf toe, van ja Anne, je bent heel erg de moeder... Van de radiovloer, uh, maar ik heb nood nu aan een vaderfiguur. Dat was zijn metafoor om eigenlijk te vertellen dat hij misschien ja, het op een andere stijl of. of uh, en ik vind dat wel een hele moeilijke. Dus uiteindelijk, ik, zeg het, ik, ik probeer dat dan op die manier te zeggen, maar, maar, maar die werd dan wel ook eens naar mij teruggekaatst. Van ja, oké, okay, ik snap heel erg wat dat je doet, maar het is te, te, te moederend. Ik heb een, een, een soort van gezinshoofd. Ik heb een vaderfiguur daar nu nodig. En dat heeft dan uiteindelijk ook geleid dat onze wegen gescheiden zijn. Hè?
0: Ja, omdat dat voor jouw werk niet paste bij, bij jouw stijl. Dat je dat niet,
1: ja. ja, en ook voor hem niet meer paste met wat hij zocht op dat moment.
0: Ja, oké. Okay. Ja. ja, en dat komt dan wel binnen natuurlijk. Hè? Ja. Ja, juist ja. omdat je die moederfiguur bent en omdat je wilt zorgen en dan word je daar van
1: weggetrokken. Ja. Of gezegd dat dat op dat moment niet meer past. Dat, ja. uh, dat is ook iets van tijd en, tijd en context hè, op dat moment. Dus, uh, dus ik zeg het, ja, je, je, ik zou er toch nog altijd voor streven om het wel te doen. Omdat ik zeg, het, zoals ik in het begin zei, het is voor mij zo authentiek en zo belangrijk. Um, dat ik het ook niet anders zou kunnen doen. Mm -hmm. Je kan niet vragen aan een moeder om ineens een vader te zijn. Dat is moeilijk, hè? Ja. Dus, voilà, ik, dus ik zou zeggen, blijf het gewoon doen, want dat is, het, dat is het meest authentieke. Maar zoek wel contexten of leiders op of situaties op waar dat je dat wel zo maximaal mogelijk kan zijn.
0: Mm -hmm. Ja. Wat, wat ik heel mooi vind in jouw verhaal, is dat is zo zo'n vanzelfsprekendheid van Ja, ik, ik doe dat gewoon, want anders ben ik niet authentiek. Daar hebben we het in het begin van het gesprek mm -hmm. ook al over. De, de, heb je dat dan altijd zo gedaan? Of zijn er momenten geweest dat je dat anders hebt aangepakt en dat je voelde van, ja, dat werkt voor mij niet zo goed?
1: Ja zeker. zeker. Het is een, uh, ja, als ik, als ik bijvoorbeeld naar mijn vorige uh, werkgever ging, was een, een veel meer uh, business gedreven uh, omgeving. Uh, was ook in een stukje context uh, private equity, dus echt een, een investeringsfonds die een heel korte termijn doel hadden. Uh, en ik heb op een bepaald moment een, uh, een presentatie gegeven, uh, voor een soort van jaarplan of zo, dat je moest geven, uh, en er was al een heel hoge marge op het product dat we verkochten, en er werd eigenlijk echt ronduit gelachen rond de tafel, van ja, het is al zoveel procent, een hoge procent, maar het moet be higher. En kunnen we sell more en sell more? En ik ben echt uit die meeting gestapt. Ik heb in mijn auto gestapt en ik zeg van... Ja, ik ga niet morgen, maar ik ga een andere context moeten zoeken. Want dit is niet meer wat mij gelukkig maakt. Dus het is... Ja... Ik, ik ging dat bedrijf niet veranderen. Datgene, die, zij gingen dat doen op die manier. Zij waren op een missie, op een ding. Maar je hebt wel nog altijd kracht om zelf... Je kont, allez, om dat dan te veranderen en op een andere plek op te zoeken, hè? Mm -hmm. en dat was daarom dat ik dan eigenlijk die stap erna was aan recht te komen in, in entertainment uh, en voor mij is dat echt ja, to make people happy dat is eigenlijk hetgeen dat je doet ja, ik kom daar wel graag voor uit mijn bed bedoel dat vond ik wel fijn dus ja, zeker en vast ik heb in veel situaties gezeten dat ik dacht van, ja nee, dit is niet dit is niet waar ik achter sta dat wil ik niet
0: ja, en hier, ook hier ook al hoor ik dan weer eigenlijk dat zelfvertrouwen. Die van, ja, ik merk dat dat niet past bij mij, dus ik zoek iets anders... Uh, ook met, ik, ik wil wel vertellen over de dingen die dat ik voel. Dus ik vertel die gewoon. Ik begin daar gewoon mee in de meeting. Dat is, die vanzelfsprekendheid vind ik echt zeer krachtig. Want die is er lang niet bij alle sensitieven. Vaak is er eerder een terughoudendheid. Of het ligt aan mij. Ik zal wel iets niet goed doen. Ik moet mij meer aanpassen aan zo'n omgeving. Zoals die private equity waar je daar net over vertelde. Ja. Maar bij jou is het elke keer van, ja, dit past niet voor mij. Dus ik, ik ga weg. Of dit is, ik vind het echt belangrijk, it does matter, dus ik zeg het wel. Mm -hmm. En dat, dat, denk ik, dat eigen is aan jou? Of heb je dat ook
1: op een gegeven moment geleerd om dat te gaan beginnen doen? Ik denk dat dat misschien een stukje meer eigen is aan mezelf. Ja, mm. uh, ja. Ik denk dat wel. Omdat ik ook wel echt over, ik ben optimistisch ingesteld. Het, het, meestal ook zo van, ja, het komt goed. Dat is ook zo wel een zin die het voor mij is. Mm -hmm. uh, en er zijn echt wel nog heel veel mogelijkheden en kansen. Dus ik heb daar niet zoveel schrik van. Uh, en ik denk dat het, dat het andere doen, zoals jij omschrijft... Ja, in echt voor mij energy-drainers zouden zijn. Uh, veel meer... Ik zeg niet kortstondig. Hè. Uiteraard zijn er sommige meetings en sommige dagen dat je denkt van... ja, Whatever. Ik ben ook iemand die heel snel afweegt van, ja, is het de moeite? <laughs> als het de moeite niet is, doen we dat niet. Maar als het de moeite is, dan hak ik er wel voor. Ja, zeker en vast. Ja, ja dat vind ik iets dat, dat voor sensitieven zou, zouden
0: dat uh, vaak meer mogen doen. De manier waarop dat jij denkt, dat ze uh, toch hun, uh, hun, hun hart of hun buik, zoals dat jij daarnet zei, durven um... volgen. Want heel vaak weten ze het wel, maar... Omwille van factoren zoals ik ben niet helemaal zeker of ik twijfel aan mezelf, zetten ze niet door. Wat dat dan inderdaad voor die energy drain, zoals je net zegt, zorgt. Ja. Mm -hmm. okay,
1: ja, en daar hoop ik, als ik een beetje terug ga naar het begin van ons gesprek, uh, ja, dat die context een beetje positiever en gunstiger daarvoor wordt. Mm -hmm. Dat daar wat meer voor geproduceerd wordt, dat daar wat meer ruimte voor komt. En ik, en ik hoop echt zo dat er... Uh, ja, dat ja, en ik voel echt wel. Ik voel dat echt wel dat daar, dat daar meer ruimte voor komt. En ja, dat, dat zo mensen die kansen pakken.
0: Ja, want het moet natuurlijk van twee kanten komen. Hè. Je hebt enerzijds dat, dat er meer ruimte voor komt, maar de mensen moeten de kansen ook pakken. Ja. En dat is waar ik een, ja, een beetje een hart onder de riem wil geven. Wat ondersteuning van, doe het. Het kan. Er zijn mensen die het doen. Er zijn ja. sensitief. Hè. Zoals ik jou hoor vertellen, jij doet het ook. Uh, het, het gebeurt gewoon en het, het is positief. Dus het kan echt wel. Ja. Oké. Okay. Eens kijken. Hè. Zingeving, dat is ook een heel belangrijk aspect voor sensitieven. Mm -hmm. hoe, hoe is dat voor jou? Hoe neem jij dat mee in je werk?
1: Uh, heel belangrijk. Dat is echt heel belangrijk. Ik heb het er juist al een stukje aangehaald. Hè, met mijn verhaal van de private equity en dan naar meer entertainment, uh, business. Maar van... Ja, ik ben ook marketeer in, in hart en ziel. En, en dus ik ben heel erg bezig met uh, wat wil uh, wat, wat, wat een consument, om het dan met een ander woord, maar wat wil eigenlijk iemand als hij, als hij kiest voor een bepaald merk of zo. Um, en als dat dan kan zijn voor een, voor een optimistisch merk, um, voor iets waar er zo, toch een stukje doing good in zit, um, en liefst zo, zo, zo breed mogelijk... Uh, hé, dat, het, dat, het veel, dat het een product is wat bij veel mensen in aanraking komt ja, dan word ik daar wel heel erg gelukkig van dat zijn wel contexten die ik opzoek sowieso ja. Ja. Dus wat
0: dat voor jou zingeving is, is dat doing good. En dat het bij veel mensen terecht kan komen. Dat je voor veel mensen iets kan bedoelen.
1: Dat, dat vind ik ultiem. Ja, we hebben op, en, maar dan neem ik natuurlijk nu ineens het, 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 het goede doel eruit. Want dat dan eigenlijk bij mijn manier van spreken bij voorgebestemd is. Maar we hebben op een bepaald moment uh, heel erg onze schouders gezet onder rode neuzendag. Ja, als je, als je ook nog een keer als moeder zelf zijnde... Uh, ja, een sportpaleis vol kunt vullen met, met, met jongeren en mensen die bezig zijn met jongeren uh, en, en dat je daar echt iets voor kan betekenen uh, ja, dat, dat vind ik wel een heel fijn gevoel op dat moment, dat je zegt van oké okay, jouw merk uh, jouw inzet, jouw team zorgt ervoor dat je wel, ik kan niet zeggen de grote stenen in de rivier verlegt, maar toch probeert een klein beetje dingen aan te passen of, of Dingen mogelijk te maken of dromen mogelijk te maken, ja, dat vind ik wel heel erg fijn om te doen. Mm -hmm. ja. En daar ga je dan naar op
0: zoek, actief naar dat soort van projecten, ja. omdat dat voor jou die zingeving geeft. Ja. En dat, dat je daar morgens gelukkig van uit je bed stapt en zin hebt om je werk tot ja,
1: ik denk dat, 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 je, dat wat je zegt, hè, iedereen wil... Ja, wat, wat, ik heb er ook een stukje over nagedacht van ja, maar waarom werk je eigenlijk? Wat, 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 of wat betekent werk voor mij? En uiteraard zit daar een stukje uh, structuur in, wat, wat voor mij ook wel werkt. Uh, structuur en er zitten een stukje financiële dingen in. Maar ook zeker voor mij zingeving. Dat is heel belangrijk. Ik zou niet eender wat kunnen doen. Dat, mm. dat, dat werkt niet voor mij. Het is wel, wel echt belangrijk om te weten... Waarom? En, 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 en wat doet dat dan? Uh, ja,
0: zeker. Ja. Als marketeer denk ik dat je sensitieve kwaliteiten, je zei het daarnet ook, kan inzetten om goed aan te voelen wat je klant of de eindconsument uiteindelijk wilt. Ja. Doe je dat ook? Zet je dat in? Maak je daar gebruik van?
1: En hoe dan? Ja, ik denk dat het... Uh... Dat, het een, in dat, dat je wel echt terug naar zo wat er aangewakkerd wordt in je studententijd, hè, als je dan die optie aan het kiezen bent, maar ook in die eerste jaren, is dat je gewoon uh, ja, interesse hebt of open staat voor uh, hoe mensen dan, ja het hier op dat moment, uh, omgaan met merken en omgaan met... Dus ik heb in de voedingssector gewerkt. Ja, dan is, dan is effectief. Uh, een koelkast open trekken als je bij, bij een vriendin uh, op bezoek gaat, ja. Dat is wel belangrijk. Ik, in het begin, als ik mijn man leerde kennen, gingen wij samen boodschappen doen. Maar ik begon van alles foto's te maken. Uh, en om te kijken wat mensen op hun winkelkar legden en waarom. En af en toe eens een vraag te stellen over een product waar ik dan voor werkte. Ja, mijn man ging niet meer mee. Die vond dat niet meer zo. Maar dat zijn wel dikwijls de... Ja, je kan focusgroepen doen, en je, maar dat is altijd declaratief. Dus voor mij zit het veel meer in behavior. Er zit veel meer... Uh, ja, ik ben nu bezig voor een, voor een dierenvoedingsbedrijf, we hebben zelf geen, geen huisdieren. Ja, om u er een stukje in in te leven, heb ik al mijn vriendinnen met honden en katten opgebeld. En we hebben een uur gepraat over hondenvoeding, omdat ik, dat is de enige manier om een beetje te voelen van, ja, wat speelt daar? Dus die intrinsieke interesse in, in, in consumentengedrag is absoluut noodzakelijk, sowieso.
0: Ja, hier hoor ik ook terug, dat actieve luisteren, dat gaan vragen, die, die oprechte interesse betuigen. Ik had echt bijna gedacht dat je zelf een huisdier zou aangeschaft. Nee,
1: nee, nee, nee. Nee, nee dat niet, dat niet.
0: Oké, okay. zijn er nog kwaliteiten waaraan je denkt, die jij gebruikt als sensitieve in je in werk als marketeer?
1: Uh, eens kijken...
0: Ja, soms is het moeilijk te benoemen, omdat we het allemaal zo vanzelfsprekend
1: uh -huh. waren. Hè? Nee, ik denk dat we al heel veel hebben aangeraakt. Ja, zeker
0: en vast. Ja. Zit er soms iets, ik, ik vraag het maar, hè, een, uh, een soort van ja, voorgevoel, intuïtie, van ik denk dat die markt naar die of die kant gaat evolueren en... Misschien is het wel interessant dat we daar al op inspelen nu. Heb je dat soms
1: ook? Ja, zeker. Maar dan denk ik wel, voor zo'n beslissingen, dan komt er bij mij ook wel een stuk in het, het, het rodere aspect, dan zal ik er wel alles aan doen om dan analytisch ook dat te onderbouwen. Omdat ik denk, van dan ga ik op zoek naar wat speelt er in andere markten speelt. Zijn er trendsrapporten of dingen die toch rationaliseren wat ik voel? Omdat ik daar wel heel erg besef van, ja, je gaat niet een bedrijfsleider uh, meekrijgen omdat je eens vijf mensen gesproken hebt. Uh, en, om, en omdat je voelt in je buik dat dat misschien een goed idee zal zijn. Hè? Dus ik denk dat daar dan wel, ja, daar moet dan wel. Maar het geeft wel hypotheses. En die hypotheses helpen. En dan ga ik proberen, zelf of met heel. ja, research gedreven en datagedreven mensen die mij omringd hebben, dan ga ik proberen daar om het wel een stukje te rationaliseren en om te kijken of het klopt. Uh,
0: ja. ja, het is een vertrekpunt, het geeft jouw ideeën ja. en daarvan ga je dan onderbouwen. Vandaar van vertrek je om het te onderzoeken. Ja, ja.
1: dan denk ik dat dat ook zeker nodig is.
0: Ja. Is dat iets dat je aanraadt aan, aan andere sensitieven ook? Als zij hun buikgevoel willen overbrengen in een of andere meeting van onderbouw het met data...
1: Het helpt. Het helpt sowieso, omdat ik denk dat we in die, eh, zoals ik in het begin zei, die, die, um, van, van de situatie van die control en comment van waar we komen, die, die is nog, dat is het, het een beetje aan op die werkvloer. Dus, dus, dus ja, als je je slag wilt thuishalen... Dan zul je dat toch op een bepaalde manier nog in die transitie. Het zal altijd een stuk blijven. Ik denk dat we niet 100% gaan overslagen. Maar ik denk en ik voel en we gaan dat doen. Uh, er is drang te veel, drangen te veel belangen vanaf. Dus ik denk hoe meer dat je toch op een bepaald moment ook voor jezelf hè, kan rationaliseren. Zodat je ook checks krijgt of dat je buik het goed doet. Uh, dus ja, ik denk wel, waar mogelijk doe dat zeker. Sowieso. Ja.
0: Dan, ik hoor jou zeggen, dat helpt ook om dan meer te gaan vertrouwen op je buikgevoel. Ja. Dan merk je ja. dat het wel klopt. Ja.
1: Ja. ja, denk ik zeker. De combinatie van... Een klein van... beetje een sprongetje in jezelf. Hè? Dat je denkt, van kijk, ik dacht dat. En dat werkt. <laughs> dat ja. is goed. Ja. De combinatie van de twee is heel
0: krachtig. Hè? Ik denk dat daar leiders meer en meer naartoe mogen evolueren. Dat ze dat meer durven gaan inzetten.
1: Ja. Sowieso. Okay.
0: Heb jij verder nog um, bepaalde tips of, of ideeën of, of zaken dat je wil meegeven aan sensitieve mensen, sensitieve professionals, om een, een hart onder de riem te geven?
1: Ik denk sowieso, als ik kijk naar, naar, naar leiderschap, ja. wat ik heel erg fijn vind, of ik denk dat, dat, dat er een grote ruimte is, is voor, voor positiviteit, voor optimisme. Ik denk dat dat ook een beetje de tijdsgeest is op dit moment. Uh, er zit zo wind in de, in de rug op dit moment, maar neem die ook en ga daar ook in mee. Het authentieke is voor mij heel erg belangrijk. Um, en daarom ook, probeer je niet anders te zijn dan dat je bent. Uh, maar geloof daar heel erg in en, en probeer heel dicht te blijven bij jezelf. Mm. En zoals je er net ook wel aangaf, van, ja, het zal niet altijd perfect zijn. En, en er zal een, eens een, een, een moment van... van falen en sommige is lukken niet en andere wel, maar blijf dat wel gewoon proberen en pak ook die kans pak ook die, die ruimte want het is echt wel belangrijk dat er ook naar jou geluisterd wordt rond de tafel uh, maar er is ook een stukje durf en een stukje kracht bij jezelf om te doen hè?
0: Ja, ik denk dat dat een heel mooie samenvatting is. Dat het, het heeft te maken met waar dat je werkt... en er zit ook een, een stuk kracht en durf bij jezelf om het te doen... en dat je dat ook verder mag ontwikkelen om dat in te zetten. Ja. Heel mooi. Heel hard bedankt voor het
1: interview. Jij ook.
0: De kracht van sensitieve leiders door aanbaken.